0: Всем привет! С вами подкаст «Тебя спросить забыли». Здесь мы. Психолог Анастасия. Привет-привет! Наша мама Ольга. Всем привет! С Новым годом! И я, педагог Елизавета. Очень рада присутствовать в студии, физически здесь находиться. Говорить в микрофон гораздо приятнее, чем по скайпу. Сегодня у нас началась рабочая неделя, и мы тоже с вами наконец-то снова на связи и будем обсуждать новую порцию вопросов. Начнем.
1: Я, знаете, что поняла? Пока были каникулы, блин, ни один подкаст не выпускался. Я каждый день искала, я не находила вот из того, на что я подписана. Поэтому это была наша оплошность, и если бы мы были, это было бы приятнее. Поэтому, друзья, мы больше таких оплошностей совершать не будем. Да, а то не выходило вообще ничего ни на Ютубе, нигде. Все вымерли. Да, вымерли все, но вчера такой ажиотаж был на улицах, мы живем за городом, и прямо пробки, еще этот снег, но ну, ничего, главное, мы добрались, нас не замело, давайте начинать.
0: Да, и первое, о чем хотелось бы поговорить, как научиться отдыхать, мы все с вами сейчас долгое время сидели э, на каникулах новогодних, отдыхали, так вот, как научиться отдыхать и ничего не делать, и при этом не винить себя за это, потому что всем нам кажется, что, ой, я сейчас как полежу, как покушаю, посмотрю сериальчик, ну, день ты так полежал, ну, два ты так полежал. Потом да. тебя уже грызет совесть. Что ж я лежу ты Ничего не делаю, никакой пользы миру не приношу. И уже как то начинаешь себя грызть, эти каникулы,
1: скорее бы они уже закончились. Мама тянет руку. Я хотела сказать немножко в другом ключе. Именно в том, что одно дело, когда ты совсем ничего не делаешь, когда у тебя какие-то планы возможны. А когда еще и за окном минус 25, и... В принципе, кинотеатры работают, и фильмы раз в день идут, и те же магазины, и никаких особо развлечений на улице тебе недоступны именно из-за холодной погоды. Вот в этот момент наступают какие-то вопросы к самому себе, потому что уже есть невозможно, уже готовить не хочется, и с идти в гости, тоже уже ко всем вроде сходил. Вот тогда этот вопрос становится особенно актуальным. Да,
0: я вот скажу про себя. Я приехала на 20 дней домой, на каникулы. И я не знаю, видимо, когда я буду в следующий раз так долго приезжать в Екатеринбург, надо будет находить работу здесь и заниматься хоть чем-то. Потому что я прямо на второй день уже почувствовала, что все, я хочу обратно, я хочу работать, я хочу деятельность. Потому что так, сидеть без дела, ну это пытка. И как, вот, как себя приучить отдыхать, или все время надо находиться в деятельности, чтобы вот минутки свободной не было?
1: И вот, кстати, я еще, знаете, что хотела спросить вас, и в первую очередь Настю, потому что вот недавно прочитала, мне тоже муж дал ссылку на Ютубе на статью, где девушка пишет о том, какие мифы противоречат реальности что все родители начинают детей своих пихать в кружки и в студии и пытаются, чтобы дети были заняты как можно больше, чтобы у них не было свободного времени. Ну, видимо, на глупости, как это считается. Вот. И в старшем возрасте мы действительно испытываем неловкость перед самим собой, когда мы просто ничего не делаем. А ведь правда, что и психологи сейчас говорят о том, что уметь ничего не делать, уметь лениться – это тоже необходимая часть нашей жизни, потому что Видимо, именно в этот момент мы накапливаем в себе какие-то ресурсы для того, чтобы ну, появились какие-то новые идеи, новые мысли, когда, ну, хотя бы для того, чтобы, засучив рукава с новой энергией, взяться за работу. И поэтому, может быть, еще так много вопросов у нас возникает, что мы вроде не сеем, не пашем, ничего не делаем, и, конечно, мы ругаем себя за это. Чтобы не страдать от безделия и не винить себя за это, очень важно устраивать досуг. То есть если у нас было сейчас 11 дней, день через день придумывайте занятия, а остальные дни, которые остаются пустыми, можно дать себе отдохнуть. Но когда ты лежишь 11 дней и чувствуешь себя неприкаянным, а ведь мы действительно поглощаем информацию, а информации в эти дни не было, и нам кажется, что мы брошенные, вот именно брошенные. И из-за этого что чувствует ребенок, когда он чувствует себя брошенным? Он пытается испытывать чувство вины за то, что с ним что-то не так. То есть у нас логика включается детская. Так, на меня не обращают внимания, я никому не нужен, никто про меня не вспоминает, значит, что? Значит, я плохой. Чтобы не страдать в детской позиции, тут важно включить взрослого, подумать, что я люблю, что я хочу, и обязательно договориться с собой. Сегодня у меня день для себя. Но это не так, что я слоняюсь из комнаты в комнату, листаю Telegram, тикток, инстаграм, да что угодно. Я сегодня занимаюсь собой. Как занимаюсь собой? То есть прямо распланируйте, что вам было бы приятно. Мы ведь в обычной рутине даже не успеваем подумать, а тут наконец-то можно поразмышлять, что бы это могло быть. Я всегда предлагаю, когда мы испытываем максимальное чувство вины, мы проваливаемся в первую стадию, есть стадии развития впоследствии я про них расскажу. В первой стадии очень важно просто быть. То есть представьте, это младенец, который еще ничего не умеет, но его просто любят. Станьте для себя таким младенцем хотя бы на день. Устройте себе вкусную еду, приятный отдых, обязательно тяжелое одеяло, под которым можно лежать, обязательно теплый душ или теплую ванну. Напитайте себя и. Каждый раз, когда хочется себя начать винить, представляйте этого маленького беззащитного ребенка. Вы бы стали его винить? Нет. А вы сейчас примерно в таком же состоянии. Ну, тут немножко о другом я бы хотела еще порассуждать. А хорошо ли, когда мы просто ничего не делаем? И хорошо ли все время хотеть для себя получать удовольствие? Ведь мы, ну, часть из нас и большинство, мне кажется, мы хотим каких-то... Правда удовольствий, это должна быть правда-еда, это долж, должен быть, допустим, интересный фильм, это должно быть какое-то занятие. То есть, вот тупое времяпровождение, что ты, что ты лежишь и что. Ты все равно ты же не можешь вот, не думать о чем-то. Ну, не разговаривать с кем-то это да, ты можешь, если ты один. Но, в принципе, у нас внутри себя установка, что мы должны что-то делать, пусть даже приятное для себя. Как вот. Эти занятия для себя придумывать, и, и это тоже не превратить в проблему. Но я тут могу сказать, что надо идти в психотерапию. Почему? Потому что как только ребенок научается ползать, вообще вот так вот, если представить: как только дети начинают маломальски соображать, им постоянно дают развивалки: игрушки, да -да -да -да. мобили. Я не знаю, что только. Ой, а вот теперь у нас он звук издает. А теперь давай еще будем новый звук издавать. Как, будучи взрослым, неважно тебе, 15, 20, 40, 50 лет, перестать вот испытывать это навязчивое состояние, когда, блин, ты с шести с трех месяцев вечно задолбанный постоянным достигаторством. И ребенку уже хвалить начинают с вот самых малых а, месяцев жизни за то, что, ой, какой ты молодец, какой то у нас умненький. Поэтому тут надо дать себе время. Конечно, первое, первые этапы будут этапами борьбы. Но зачем с собой продолжать воевать? Это ни к чему. Да, вообще получается, что нас развивают, развивают
0: безостановочно, потом нас запихивают в эти кружки, а потом мы вырастаем и думаем, блин, я в детстве умел петь, плясать, играть, а сейчас сижу, деть себя некуда, ничего не помню, ничего не умею. И получается, что мы были такие полезные и классные в детстве,
1: а куда это все делать? Ну как, мы были полезны для, для окружающих, мы радовали родителей. А сейчас, наконец-то, можно не радовать. И, кстати, мам, ты такой вопрос интересно задала. А нужно ли стремиться к удовольствию? Конечно, нужно. Это вообще, как я считаю, смысл жизни в том, чтобы как можно чаще и больше получать удовольствие. Пользу приносить для других людей – это классно. А там быть эффективным – это классно. Но если ты уже вот на смертном одре вспомнишь, но ну, я не знаю наши бабушки про бабушки, которые только пользу приносили, да хочется но при навесить. этом польза
0: окружающему наше удовольствие тебе самому приносит. Я не
1: говорю про то, что я не говорю про то, что ты получаешь вот прямо удовольствие, как это сказать-то, что вот тебе хочется сейчас креветок, ты поел креветок, то есть ты идешь вот туда, где ты можешь это, допустим, поесть или что-то такое немножко я имела в виду другое. Сейчас я подумаю, как это сформулировать и скажу, что я... по поводу еды и там лежания и смотрения, чему нас учат родители, давайте вспомним. Ой, смотри, какая вкусненькая конфетка, вкусно? Ой, как здорово, ты улыбаешься. Ой, а теперь давай с тобой посмотрим мультик. Здорово, то есть у нас, в принципе, вот эти нейронные связи, они настолько закостенелы, что в целом мы даже не представляем как можно по-другому. И это такая работа, это такое умение и терпение, чтобы выявить для себя какие-то новые привычки. Поэтому, ну да, первое время. Раз получаете удовольствие от еды окей. Главное правило немного и вкусно, потому что много и невкусно это а, бесполезно. Не заставлять себя перекраивать себя здесь и сейчас. Вот я, наверное, про это имела в виду, что ну, не обязательно же думать каждую секунду об удовольствии. Ты просто. Ты в окно можешь смотреть, это же не сказать, что ты какое-то целенаправленное удовольствие получаешь. Так пока тебе хочется, ты да. делаешь. Пока ты думаешь про постоянное удовольствие, вообще-то это невроз. это уже не про удовольствие. Так боже, что ж мне поделать, чтобы получить удовольствие? Это ожидание, а потом разочарование. Так и тут даже так интересно, вот я про себя так думал. хорошо, вот я когда описывала, какие мы наметили себе на праздники мероприятия, и мне говорили: классно, как интересно все это. А я так думаю, ну все, сейчас мы еще и вот это сделаем, и потом уже можно отдыхать, понимаете? То есть вот внутри себя думаешь, что вот эти вот обязательные пункты программы ты выполнишь, и можно расслабиться. А что, там ты не расслаблялся, что ли, как будто? Ну вот, это синдром отличницы, по сути, он так и выглядит. Поэтому, чтобы научиться расслабляться, сейчас, к сожалению, волшебные палки вам не дам, и таблетки тоже не дам. Пробуйте для себя то, что вам приносит удовольствие. Я вчера встретилась с девочкой знакомой. Наверное, впервые за последние несколько месяцев, за месяца три-четыре я просто встретилась с девочкой. Пообщаться ни о чем. Боже, это было такое удовольствие. Вкусная еда, приятная беседа. Не без каких-то напрягов. И сегодня я уже бодра, весела и чувствую себя живой. Вот, вот из этого состоит наша жизнь, а не из того, что... Боже мой, чем же мне заняться? Помню, как перед Новым годом сидела одна в кафе, видела, как девчонки встречаются, дарят друг другу подарки, и понимала, что у меня такой возможности нет, потому что нет времени, так у меня аж слезы наворачивались. Самое простое и понятное удовольствие — общаться с приятными людьми. Найдите для себя эту возможность, окружите себя этими людьми, если их нет. Да, это про труд, и тем не менее, если у вас есть такая классная компания, в которой можно и посмеяться, и обсудить какие-то серьезные темы, и поиграть, вы самый богатый и счастливый человек. И вот, кстати, еще тоже перед Новым Годом, Настя сказала о том, что у нее перед Новым Годом не было такой возможности, а у меня получилось совершенно случайно, приехала подруга из Москвы, с которой мы не виделись сто лет, и встретились с ее же подругами, с которыми еще больше не виделись. И мы, знаете, мы общались так, как будто мы... Вчера расстались, и запросто пролетело пять или шесть часов. Мы ели, правда, расстались. На утро прилетала Лиза, и мне муж писал, ну ладно, ты можешь сразу из ресторана ехать Лизу встречать. Мы, правда, не могли расстаться. Нам, правда, было так хорошо, легко, свободно, спокойно. Мы обсудили все и, и рассказали каждое про своих детей и кто чем увлекается, кто чем занимается. И вот эта наполненность моя, а еще мне удалось смотаться в Москву на день и посмотреть, как там красиво все украшено, и вот эта спонтанность, необязательность, и вдруг приятные такие вот ощущения, они меня, правда, зарядили на долгие праздники, и я уже совершенно спокойно для себя думала, что 10 дней, и это будет так приятно, и здорово, и новые встречи, и все было освещено вот этими впечатлениями, ощущениями. И чувством счастья, которое сиюминутно, но которое вот ты понимаешь, что вот оно счастье, и что впереди тоже будет все хорошо, и это очень сильно наполняет. И правда, уже на фоне этого такие неприятности, как э, потекшая батарея, которая случилась с нами за два часа до Нового года, она не очень омрачила даже наше существование. Она была не потекшая, а прорвавшаяся. Те, кто не смотрит мой инстаграм, в двух словах расскажу. А 10 вечера все приехали, фотографируем маму, и тут у нас в доме прорывает батарею. Из нее просто хлещет. Я на автомате бегу к батарее, повезло, что там был не кипяток. Никто не ошпарился. У нас просто выбило, ну, хочется сказать, как пробку, припаянную пробку. Мы в шоке. Понятно, уже никто, ничто не работает. Если мы отключаем отопление, то, соответственно, дом вымерзает. И нам просто повезло. У нас сосед, мы ему написали, золотой человек, спасибо ему большое, он сначала прибежал с батареей. Я к даю нам. Привет, соседу. Просто представьте, человек бежит из одного дома в другой с батареей. Из-за праздничного стола до да, 10 да, часов да. вечера. И батарея не подошла, но у него был паяльник для труб. И мы буквально за 20 минут все сделали, отдали ему подарок Стаса и счастливые продолжили. Вот, кстати, вот это про удовольствие, когда случилось напряжение, а потом есть расслабление. И в целом, если говорить про то, что такое удовольствие, это ведь всегда про напряжение, а после про расслабление. Даже оргазм так происходит, поэтому тут удивляться не стоит. Но не надо создавать себе специально трудности, чтобы потом испытывать радость. Давайте тогда подведем итог, что же делать, чтобы не винить себя. Во-первых, для себя составить расписание того, чем бы вы хотели заняться. Лучше, когда большое количество выходных, выстраивать один день активности, один отдыха, один активности, один день отдыха, тогда не будет чувства вины перманентного. Второе, в дни, в которые вы отдыхаете, делать только то, что нравится. Наконец-то можно вкусно есть смотреть дурацкие фильмы, если вы этого хотите, гулять так, как бы вам хотелось. И следующее, не пытаться заставить себя получать наслаждение здесь и сейчас. Это сложный процесс, нас этому не обучают, поэтому либо идти в терапию, либо дать себе время, чтобы изучить себя, наконец-то познакомиться с собой. А кто я, а что я люблю, а как я люблю? У вас обязательно получится, есть целый год до следующих длительных праздников, поэтому дерзайте.
0: Отлично, и переходим к следующему вопросу, который задам э, я, наверное, скорее задам его Насте как психологу. Э, опять же, приехав домой и так много времени проводя с самой собой и наедине с самой собой, я столкнулась с проблемой, которая была у меня раньше, и которую я как-то полгода уже не чувствовала навязчивые мысли, которые появляются из ниоткуда и раскручиваются просто до каких-то сумасшедших масштабов, и настолько ты из-за этого начинаешь нервничать, и как-то вот. Меня это опять так поглотило. И мне бы хотелось спросить у Насти, как от этого избавляться. Приведу пример. Эм, уезжала, когда из Петербурга, закрыла квартиру, все ее проверила. Удостоверилась 15 раз, что все выключено из розеток. Дверь закрыта, вода выключена. Газ тоже. И тут что-то я проснулась посреди ночи и начала думать, а в порядке ли там все в квартире. А никто ли ее не ограбил, не поджег. Ничто ли там не пролилось порядок ли там до сих пор и вот сегодня туда Или да и сегодня, сегодня туда возвращается моя подруга первая, и вот послезавтра приеду я и я прям сегодня говорю напиши пожалуйста что с квартиры все хорошо так вот как-то ночью у меня пришла эта мысль и я так ее раскрутила что у меня реально нач начали трястись руки и я лежала и час не могла уснуть вот как бороться когда на тебя вот эта волна накатывается и что делать э, со своей головой чтобы от этого
1: как-то Уйти, успокоиться искать все, стоп, хватит. Но давайте начнем с того, что если у вас есть навязчивые мысли, ну, там, допустим, выключила ли я утюг или закрыла ли я дверь, пожалуйста, приучите себя к тому, что если вы закрыли дверь, напишите это в заметках, не надо проговаривать вслух. Я это... даже я была с подругой даже, когда закрыла, и
0: типа я уверена, что я ее закрыла. То есть суть не в этом. Но ты начинаешь просто как будто бы вот в
1: себе это развивать. Я объясняю. Пропишите все, что сделали. И в следующий раз, когда у тебя была бы такая паника, ты бы открыла такая так. Все, что я могла, сделала. Все, что от меня зависит, уже сделано. Все остальное от меня не зависит. То есть тут важно разделять эту ответственность. Все, что могло от меня зависеть, я все сделала. Все остальное это уже случай, который от меня не зависит. Потому что так, конечно, можно угу. а, докрутить себя до такого, что от тебя зависит а, вселенская жизнь дальнейшая разделяйте. Во-первых. Во-вторых, когда приходят мысли, знаете, мы такие мазохисты-любители. Так, а вот посмакую-ка я, да. а давайте-ка глубже копнем, чтобы прям конец концов был. Так говорите себе стоп. Мне очень нравится миниатюра. Я обязательно попрошу приложить к этому выпуску это видео. Посмотрите. Психолог, который говорит клиенту, буквально орет, Когда клиент говорит про запрос, про проблему, он такой, прекрати это! И вот каждый раз, когда у тебя в голове, когда у каждого из вас в голове какая-то мысль только зарождается, начинайте внутренне говорить нежно или кричать, прекрати это. Вы можете отвлечься, можно подумать о чем то еще. Как так получилось, что ты целый час лежала и доводила себя? Хотя на самом деле могла отвлечься да на что угодно. Но нет, ты же получала от этого удовольствие. Это вот ужасно. в этом вопрос. Удовольствие от доведения себя до истерики. И тут не про то, как перестать навязчивые мысли испытывать, как перестать испытывать удовольствие от навязчивых мыслей. Я не знаю, что сказать. Я как-то давно <laughs> таким не занимаюсь, и, конечно, бывают мысли, которые не радуют, которые ты внутри себя крутишь. Но сказать, что я как-то довожу себя до трясучки или не могу переключиться, идешь, включаешь дурацкий телевизор и отвлекаешься совершенно быстро. Или переключаешься на раздражение к этому телевизору, потому что читать ведь невозможно ночью, допустим, если тебя накрывают эти мысли. Не знаю, возраст это очень хорошо, потому что все глупости уходят на второй Мама, план. я тебя умоляю, это ты, это не возраст. Знаешь, сколько людей в возрасте, которые испытывают панические атаки, которые боятся всего и становятся максимально А это вот есть паническая тревожными? атака или что? Ну, Паническая атака вообще длится какое-то определенное время, она непродолжительная, но тебе кажется, что ты умираешь, поэтому нет, у тебя не паническая атака была. И понимаете, здесь а, есть тоже момент удовольствия. Люди не просто так начинают себя доводить. Смотри, ты довела себя вот до этой три сучки, а потом, когда пришло подтверждение, что все окей, ты выдохнула произошло расслабление после напряжения, понимаешь? Это опять возвращаясь к прошлому вопросу, у многих людей только через это происходит получение какого-то удовольствия, удовлетворения, а как эндорфины по телу расплылись. И тут надо разбираться не с тем, как избавиться от этих мыслей, а с тем, на что я могу это заменить, от чего мне еще может быть приятно, потому что мы не сможем контролировать в этой жизни все, даже наше тело нам не всегда подвластно, как и случайности, которые происходят, приятные и неприятные в том числе. Переключаться. Мама правильно сказала. Пойти включить фильм. Я не знаю, если кто-то слушает медитацию, YouTube, что угодно, ты берешь и переключаешь внимание. Иди пол мой. Вот действительно, с эмоционального и умственного переходите в физическое. Когда весной началась пандемия, знаете, что меня спасло? Я вообще не помню этот период. Я перекапывала огород. Вот реально, это было идеально. Поэтому идите и делайте. Чистите картошку, не знаю, приседайте. Как только наступают такие мысли, приседать – неплохой вариант. В планку встань, тебе не обязательно даже приседать. Минуту постояла, все, никаких больше мыслей нет. Так самое это интересное, что мы все знаем, как полезны физические нагрузки и как здорово вырабатываются эндорфины, когда мы чем-то себя физически занимаем. Но где те толпы людей, которые бегают по улицам или по те, в спортзалах? Да, те, кто в спортзалы ходит, для них это необходимость, и они это соблюдают, и это уже как образ жизни. Но все равно миллионы из нас знают, что так надо делать, и единицы так делают. Потому что люди склонны к тому, чтобы страдать. И наша нервная система, наш ум, который только человеку присущ, он, в принципе, вот про обратную сторону медали мы рефлексируем, мы думаем, мы усугубляем, мы грустим, мы погружаемся. Но тут сложно ответить на вопрос, зачем это? И чтобы, что? чтобы после напряжения испытать расслабление. Ну, можно говорить, что это странно, но это так работает. Поэтому найдите для себя способ, который бы вам помогал. Я тут несколько дней подряд думала о смысле жизни. Меня в этом плане очень хорошо возвращают клиенты. Думаю о смысле жизни. А вот зачем? А как? А неужели человек – это всего лишь цепочка для того, чтобы появились новые люди и так далее? Когда моя клиентка вчера воспроизвела ровным счетом, этот же самый вопрос, так много ответов пришло. Поэтому, знаете, если у вас есть какие-то переживания и есть люди, с которыми безопасно об этом говорить, проговаривайте, обсуждайте. Вы можете свои тревоги, если их не с кем обсудить, записать на диктофон, а потом прослушать. Очень хорошо. По полочкам все раскладывается. Поэтому пробуйте.
0: Спасибо, Насте, за отдельные советы. Надеюсь, что в следующий раз, когда меня накроет такая волна навязчивых мыслей, я смогу ими воспользоваться, они помогут. Не только мне, но и кому-нибудь, кто нас услышал.
1: Может быть, тебе проще в следующий раз, когда ты начнешь о чем-то навязчиво думать, включить телефон и записать: что меня сейчас волнует вот этот вопрос. Хотя я, смотрите, я сделала и это, и то, и другое. Я сделала все, что могла сделать сама. Все остальное от меня не зависит. И спать спокойно дальше, да. Ну и на этом мы закончим наш выпуск.
0: Это был первый выпуск в 2021 году. Будем рады следующей нашей встрече. Подписывайтесь на нас, слушайте нас, отмечайте нас в Инстаграме, рассказывайте о нас своим друзьям. И всем пока-пока.
1: И пишите комментарии. Всем до свидания. Пока. пока.